Isaías capítulo 60. Grandes cosas hace Dios para con cada uno de nosotros. Dios es poderoso, Dios es grande y Dios hace tantas cosas que nosotros no entendemos hasta qué magnitud es lo que hace Dios por cada uno de todos, de todos sus hijos. Dios es potente. Dios, en, de alguna cosa tan pequeña, Dios puede hacer grandes, grandes cosas. Según el, el eh, Isaías capítulo 60, capítulo 60, versículo, eh, eh, de, de, eh, capítulo 52, versículo 2, y luego eh, capítulo 60, para, para ir pri, primeramente a, a estas partes. Isaías 51, versículo 2, y luego después 60, 22. Para ver al pasito, y nada más para ponerlos, ponerlos en orden así, Isaías 55, 2, dice 55, 51, 2, perdone, perdone, 51, 2 y los 60, 22, 51, 2, y dice el versículo 2, mirad a Abraham, nuestro padre, mirad a Abraham, nuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Eso es Isaías 51, versículo 2. Ahora el capítulo 60 de Isaías, allí mismo, versículo 22, 60, 22. Dice, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré esto, haré que esto se, sea cumplido pronto. Una insignificancia así que hace Dios con, con lo que para nosotros según nos parece una insignificancia. No es posible realmente todo esto. Bueno, para Dios sí es posible. Para Dios sí es posible. Nos pone un ejemplo la, eh, en la Biblia y dice que una, una, una mata de crece tanto, alguien recuerda esto, y que se hace grande. ¿Ustedes conocen la semilla de la mostaza? Una insignificancia pequeñísimo. Se siembra esa semilla insignificante que si se nos cae aquí un granito, qué difícil encontrarlo, difícil. Pero ese granito se siembra y yo no sé cuántos conocen la, la mostaza, yo no sé. Oh, ¿Es más grande que así? Si les, la ilustramos con una persona, bueno, yo creo que más o menos, ¿verdad? Más o menos alta, ¿perdón? Un, más, más que usted. Eh, algunas, <risa> algunas. 
eh, por lo menos al, alrededor de dos metros. Es lo que crece una mata de mostaza y ancha según las ramas. Dice que a tal grado que las aves del cielo vienen a su nido en sus ramas. Una insignificancia tan pequeña de un granito insignificante hacer un árbol tan grandísimo es algo, no podemos decir ilógico, no, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Alguien dijo, no lo creo, pero si lo estás viendo necesitas creerlo. Si ya lo estás viendo, entonces necesitas creerlo realmente. Y nosotros, bueno, particularmente conocemos la, la semilla de la mostaza, en cómo nace todo eso, y hay matas pequeñas de un metro y medio más o menos, pero la mata regular es de uno, unos 50, unos 80 más o menos, dos metros. Esa es la mata regular de la mostaza. Según la tierra, según el regadío que se le aplique, es lo como crece la, la mata de mostaza. Nosotros, nosotros, digo esto para poner una ilustración de cada uno de nosotros. La mostaza crece si le ponen el agua necesaria. Nosotros crecemos si nos aplicamos el agua necesaria. También vamos a decir, el agua necesaria, el Señor Jesucristo le dijo a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el agua que yo vengo a, a ofrecerles, el que la bebiere no tendrá sed jamás. Dijo la mujer, oye, dame de esa agua para no venir cada día a sacar aquí del pozo. No, no es esa agua que tomamos y no es el agua que produce el pozo, es el, le quita la sed espiritual. Ese es lo que dijo Cristo, yo soy el agua de la vida. Yo soy el pan de la vida. Eso es Cristo en lo espiritual, en lo espiritual. Y el Señor Jesucristo, al estar en cada uno de todos nosotros, entonces nosotros no vamos a tener hambre espiritual, no vamos a tener sed espiritual, porque en Cristo lo tenemos todo. En Cristo nosotros lo tenemos realmente todo allí. En Cristo lo tenemos todo. Entonces, si nosotros tenemos todo, démosle gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque gracias a Él, lo tenemos todo. Y gracias a Dios, como lo hemos dicho aquí, nosotros aquí en este lugar, eh, Estados Unidos, tenemos toda la libertad de leer la Biblia, aunque aquí casi no se usan los camiones, sí se usan los buses eh, en la ciudad, pero muy poquito. En México se usan los buses en las ciudades, lo que transporta, a la gente de su casa, la colonia, al centro, otro camión y otro camión. Y varias personas se han propuesto leer la Biblia. No, eh, no, 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 no se propone leerla en el camión, pero sí en el camión, cuando van de su casa a su trabajo. 
cuando van de su casa al centro de la ciudad. Leen uno, dos, tres capítulos. Mientras llegan al, a donde se dirigen, uno, dos, tres capítulos cuando regresan. Y así en menos de un año están terminando de leer todo lo que es la Biblia. Nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia en diferentes lugares en donde quiera que nosotros nos encontremos. Podemos leer la Biblia y ahora más todavía. Se saca el teléfono y ahí está la Biblia, ¿verdad? Muchos, eh, muchos traen su, eh, su Biblia en su teléfono, pero traen todo, todo ya en el celular, ahí traen todo, todo. Ojalá que así como se saca para el internet o para lo que fuere, se sacara también para, ver, para leer un capítulo de la Biblia. Si todos los que traen su Biblia en el teléfono, si no leen un capítulo de la Biblia al día, será porque realmente no, no quieren, pero ahí lo traen en la mano. ¿Cuánto tiempo pasa uno en el teléfono? No sé. Ay, que estamos eso. Vamos a almorzar. ¿Qué está a un lado de su plato? El teléfono. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No va a comer? ¿No va a almorzar? ¿Para qué lo lleva a un lado de usted? ¿Costumbre? Apenas a la última sopa, a veces entre, lo agarra y, y, y el, el teléfono tenemos un microbio, pero eso es otro punto. Y lo agarra y, y, y lo pone y la parte de la tortilla y vamos con los microbios del teléfono también. No, no lo usa en la comida, no, no lo use porque es muchos microbios los que traen el teléfono, el teléfono siempre. Yo no digo que no use el teléfono, úselo abriendo el ojo y abriendo el teléfono, abriendo el ojo. Eh, nadie me ha contado de usted, <ríe> porque dirá, alguien le, pero quién, si yo estoy solo y sola, ¿y quién le contará? Es que cuando usted abre el teléfono y la chateada sale a todo el mundo, ¿verdad?, entonces, ¿quién dijo que fulano o fulana, desde que se abre el ojo, está en el, todo el mundo? Todo el mundo. La Biblia realmente es hermosa, nos trae enseñanza nutritiva para con cada uno y nos da consejos directamente de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que debiéramos nosotros, Primera de Reyes, eh, sí, Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. La, la Biblia es, es el, el consejo que nos trae la Sagrada Escritura. Es hermoso, es grande, es bonito, es, es bonito realmente. Capítulo 17, versículo 10. Dice el Primera de Reyes, 17 y versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, 
te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, un platillo de lo que tengas. Fíjese bien en el 12, fijémonos. Y ella respondió al gran hombre de Dios, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Este, este versículo es dramático, sinceramente, pero es la verdad. Una mujer altamente valiente que está entregando su vida al Todopoderoso, una mujer que ha perdido su marido, nadie va a, ver, va a ayudarla, su marido ya no está, ¿quién le va a dar el sustento? En, el aquel, en aquel tiempo la mujer sufría porque la mujer dependía del marido, en su totalidad. Se muere el marido, y la mujer no está acostumbrada porque la, la costumbre no es que trabaje la mujer. Así. Entonces se muere su marido y queda esta mujer sola. ¿Quién le va a dar? Y dice, yo me voy a morir. Me voy a morir ya. Tenemos ya lo último. Tantito aceite. Voy a hacer estos panes, el aceite se va a acabar, la harinita que tenía y voy a juntarle, comemos pobremente, raquíticamente, pero por lo menos matamos el hambre un rato más. Y nos encomendamos a Dios y amanecemos y a ver cuántos días aguantamos con vida. Vamos a morirnos. Es drástico el versículo porque la persona no se muere tan pronto. Se muere más pronto de sed que de hambre. Por lo menos ella tenía, me imagino que tenía agua. Pero lo que no tenía era que comer. Ni nadie que le va a dar a una mujer viuda. Entonces esta mujer está totalmente desconsolada pero no es que va a morir otro día y otro día, otro día, otro día, una semana. No, no va a morir todavía en una semana. La persona aguanta muchos días sin comer. No sin beber. Sin beber no aguanta unos tres días. Se muere. Pero sin comer aguanta unos, por lo menos unos 10, 12 días, 15. Sin comer nada. Total, esta mujer... Recoge leños para hacer sus tortitas y su harinita que tiene y se va a dejar. O sea, es lo último, lo último que, eh, que ella tiene. Versículo 13. Elías le dijo, 
no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Qué imprudente Elías, ¿no? Si cabe decirlo con todo el respeto aquí. Si te estoy diciendo que nada más tenemos para mi hijo y para mí, recortadamente, y tú me dices, ve, así como dices, y prepáralo, y tráeme a mí una torta primero. Y después se comen ustedes, tú y tu hijo, lo que quede. No, señor. No, no dijo esto la mujer. Si así lo dices, yo te traigo una torta, aunque para mí no quede nada ni un pedacito para mi hijo. Aunque yo no voy a comer, de seguro, de seguro. No voy a comer. Pero yo te preparo a ti. Tú comes, lo que queda es para mi hijo y benditos de Dios. ¿Qué pasó aquí? Otra vez el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Primera parte. No tengas temor, mujer. No te atemorices. Alégrate. Es fácil aconsejar a una persona. Bastante fácil. Cuando no estamos en los zapatos de ella. No tengas temor. Yo me imagino a esta mujer... No tengas temor, si, tú, si realmente tú estuvieras en mis zapatos, no estarías hablando así. Pero ella dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja... No escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Un año, dos años, tres años. No importa. La mujer más bien aventurada. Que Dios le dice... No te van a faltar el aceite, no te va a faltar la harina. Tienes hasta cuando vuelva a caer agua del cielo. ¿Qué sentiría aquella mujer? Entonces, si es así, yo con gusto te preparo. No, no, de todos modos ella iba a preparar a traerle al profeta primero. Y de ahí en adelante encomendarnos que sea lo que Dios quiera. Abraham no tiene hijos, Sara ya está grande. Dios les había prometido un hijo, pero no les dio un hijo, pero no la promesa de Dios no se cumplió. Y no tiene hijo, ya está grande Abraham y Sara. Y de pronto queda embarazada Sara a los cerca de 100 años ya. Le nació Isaac, gloria a Dios. ¿Cuánto estaría agradecida Sara 
con Dios, bendito el cielo. Todo lo que el agradecimiento directamente a Dios, a Dios, a Dios y por Dios vivimos. Pero de pronto dice Sara, dime, acaba de hablarme Dios y dice que sacrifiquemos a nuestro hijo Isaac. Qué triste. De ahí se requiere que tengan nervios de acero para no azotar. ¿Qué sentiría Sara cuando Abraham le dice, Dios me ha dicho que me lleve a Isaac a un monte para ofrecerlo en sacrificio? ¿Qué siente Sara? ¿Tantos años sin hijo? Nos da a través de ya lo, lo imposible y nos da un hijo, crece, tiene 12, 13 años. Digo 13, por, más o menos porque cargaba la leña. Y ahora me lo pide Dios que lo vayan a ofrecer en sacrificio. Si me lo ibas a quitar, ¿para qué me lo dabas? No, no esto no lo pronuncia Sara. Esto lo pronunciamos nosotros ahora, que no nos pide Dios cosas tan difíciles como le pidió a Sara. ¿Cómo le llamaría Sara a Abraham? Amor, honey, mi rey. ¿Cómo? Mi señor. Ándele, así está mejor. Mi señor, haga usted como Dios le ha pedido. ¿Estás dispuesta, Sara, a que lleve a nuestro hijo? Si Dios te lo ha pedido, ¿quiénes somos nosotros de todos modos? Si Dios lo quiere, Dios se lo va a llevar. Si yo no quiero dárselo, Dios se lo va a llevar. Es lo que debemos entender nosotros ahora. Si Dios lo pide y yo no se lo doy, de todos modos Dios se lo va a llevar. Entonces Dios lo pide por la buena. ¿Era verdad lo que le decía Dios a Abraham? Sí sería verdad. Era verdad lo que Dios le pide. Prepara a Abraham los asnos, porque va alguien más junto con él. Vámonos, Isaac. ¿A dónde va ¿A dónde vamos? ¿Ya sabe Isaac a dónde van? No. Él no sabe. Vamos a un paseo. Vámonos. ¿Mamá no va? No, vamos nada más tú y yo y estas dos personas más. Eh, vámonos. Van en los burros. Pasa un día, pasa otro día y, y otro día. Dice, oye, papá, aquí es donde está un drama que hay que hacer una comedia exactamente de esta parte. Anteriormente, dice, nosotros hicimos comedias allá en México del hijo pródigo y de varios. Bien bonito en la iglesia, el hijo pródigo y Oiga, que se la pasó suave el hijo. El, 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 el hijo pródigo antes de ser pródigo. 
mi cuñado la hizo del pródigo. Sombrerón tremendo que traía derrochando dinero y andando con una y con otra que eran mis hermanas. Una obra que hicimos bastante hermosísima. Y eran mis hermanas. Traía unas botonas por fuera del pantalón. Derrochaba billete. Pedía y ordenaba y le traían qué más se le ofrece a mi señor. problemas, realmente cuando viene el problema que y al rato estaba un, des, un pantalón desgarrado y ahí junto y teníamos marranos y qué bonito se ilustró con los marranos todos enlodados haciéndose del baño y, y él buscaba allí en los despojos totalmente y deseaba no señor no puedes agarrar eso, 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 eso es de los marranos, no es para ti Qué triste. Esto ilustra a Dios a donde llega uno cuando abandona a Dios. A lo peor de más bajo todavía, de más bajo. Versículo 13 otra vez aquí. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti. Porque Jehová Dios, Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará. Esta es la promesa de Dios. Entonces ella fue e hizo como eh, dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja, versículo 16, no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó. Conforme a la palabra que Jehová, Jehová había dicho por Elías. Entre más aceite le sacas, casi más sube. Entre más harina le sacas al costal, oye, tenemos ya tantos días sacándole, sacándole. Y mira, no baja, a veces está más lleno. Estos son los milagros que hacía Dios. ¿Hace Dios milagros ahora en este tiempo? Sí. Pero no como en el Antiguo. No, no en la forma del Antiguo Testamento. No en la forma del Nuevo Testamento cuando estaba en el principio. En el, no en la forma, porque Porque allí eran los milagros así. Pedro le dice al paralítico, dame tu mano, levántate y camina. Y se levantaba y caminaba. Ahora no tenemos esas personas que digan, estás sano. Esos charlatanes, con todo respeto, lo decimos por internet. Esos charlatanes que dicen, venga y le garantizamos el milagro, está loco. Pacte con Dios y le garantizamos el milagro. ¿Qué vas a pactar tú con Dios? ¿Qué milagro vas a garantizar tú? ¿Eres Dios acaso tú para garantizar un milagro? A Dios se le implora y que Dios haga su voluntad. No el hombre que garantice los milagros. Está 
mal el que así lo mencione, el que así lo mencione. Hay, hay un versículo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo que Dios demanda, lo que Dios pide, lo que Dios espera y lo que Dios nos dice a cada uno de todos nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 33. Allí dice, y nos, no, nos ordena directamente Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? ¿Y qué más? Y todas estas cosas os serán añadidas. Si nos paramos aquí, aquí seguimos hasta el domingo con este versículo. ¿Qué es lo que es añadido? Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán, ¿qué cosas? Todas. Y al decir todas es todas. Pero vamos a entresacarle y a mencionar unos cuatro o seis. Por ejemplo, ¿qué cosa será añadida? La salud. ¿Qué otra cosa será añadida? Es, es, usted está estéril, Dios le sana. Está enferma de lo que fuere, Dios le sana. Pero hablamos de la esterilidad que es lo más triste para una mujer. La salud. Eh, ¿Perdón? La salud. Pero busqué primeramente el reino de Dios y su justicia. Ah, es que tengo tanto tiempo que mi hija salió y no sabemos el paradero de ella. Busque a Dios primeramente y dígale, ayúdame a encontrar a mi hija. Eso será añadido. No estamos de la charlana, charla, 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 charlatanería que hablan. ¿Qué haces esto? Para mañana más tardar vas a recibir una llamada. No es cierto esto. Confíe usted en Dios y entréguele todo a Dios y pídaselo a Dios. Y Dios se lo va a traer. Deseamos todo. Ay, hermano. Desde, desde, ay, hermano, es que fíjese que le he pedido a Dios un novio. Bueno, pídaselo a Dios, ahora. ¿De dónde usted quiere un novio que le encante el béisbol? ¿Quiere un novio que le encante el rock and roll? ¿Quiere un novio? De, de allí se le dan. No, hermano, yo quisiera un novio que, que tenga temor a Dios. Vaya y búsquelo a la iglesia. No lo busca ya en la gota de uva y en el, la, 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 el tenampa, no, no, no. Allá no hay temor de nada. Entonces, usted va y busca al novio según de, do, de donde lo quiera, de donde lo quiera. En México tuvimos a ese hombre llamado Antonio Aguilar. Antonio Aguilar era muy, un buen, una persona muy íntegra, una persona mi respeto, pero era muy claridoso. 
Y él habla de la muchacha que ahora obedezca a su marido porque así se lo buscó, así te lo buscaste. Entonces, vamos a encontrar según a dónde lo vamos a buscar, de allí, de allí. Vaya, búscalo ahí en la gota de uva, en el tenampa. Ah, no, es que estoy segura que va a cambiar. Encomiéndese, como dijo aquel, a otro santo, porque este está muy fregado. Esto está muy fregado totalmente así. Entonces, Dios nos da la oportunidad, nos da la ventaja y la sabiduría para escoger. Arriesgue, arriesgue, porque el que no arriesga, no gana, pero tampoco pierde, tampoco pierde, pero no arriesgue a ciegas, arriesgue y pídale a Dios, dame un marido, dame una esposa, conforme es tu voluntad, conforme es tu voluntad. Y Dios se lo va a dar y Dios se la va a dar. Dios se lo va a dar y Dios se, lo, se la va a dar. Así. Versículo 5 de Primera Reyes, capítulo 17. Dice, Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue, fue y vivió junto al arroyo de Kerid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pero allá lo mandó Dios, correcto, allá lo mandó Dios. Y todo esto, lea usted todo el capítulo 17 de, de Reyes. Vea lo hermoso que está todo este capítulo, todo el capítulo y vea la enseñanza que trae. Dice el, el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de, del, de, del, ama, del ama, del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a, men, a, a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y se puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Había muerto? Te ruego que hagas volver el alma de, de, de este niño a él. Ya no estaba en él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué? Revivió. Estaba muerto. Estaba muerto. Dios es poderoso. Y lo sigue siendo ahora todavía. 
no en el sentido como, se, como estaba actuando allá en el Antiguo Testamento, pero hoy todavía Dios hace esos milagros. Pidámosle, confiemos y dejemos que Él haga su voluntad. Pidámosle que le vamos a pedir lo que usted necesite. Lo que usted necesite. Podría hablar unas cosas más personales que realmente no es para, eh, eh, son para hablarse públicamente y todo, pero nunca acostumbramos a hablar de su persona. Pero Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Último versículo, en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Ahí en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 12. Una insignificancia es grande para nuestro Padre Celestial. 12.41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos... Echaban mucho. Y hasta le sonaban las monedotas de oro. Caray, mira, fulano. ¿A don señor fulano de tal? Decía él. ¿A don señor fulano de tal? Y echaban mucho. 42. Y vino una viuda, pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, o sea, medio centavo de dólar. ¿Quién dio más? Pero medio centavo de dólar comparado con las monedotas de oro. Versículo 43. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, Cristo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Ahí te hablan, Carlota. No vino Carlota, qué bueno que entonces que hablen más, que al cabo no escuchan. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Está mal esa viuda. ¿Qué va a hacer? ¿Quién le va a dar de comer? Hasta ahorita dice Dios me ha dado y no me ha dejado. Aquí está lo que tengo. Haz conmigo lo que tú desees, Dios Todopoderoso. Medio centavo, dos blancas, dos moneditas. Le trajeron la riqueza más potente que nosotros podemos imaginar. Ahí está un... No era el reto. No es el reto. Pensar. Cada uno de conforme ha prosperado. 
pero cada uno de, después de la prosperidad, conforme propuso su corazón. Dios es sabio. Si cada uno da conforme hemos prosperado, congregaciones fuertes. Dios es sabio. Dios es sabio. Por eso dijo cada uno de conforme ha prosperado. ¿Ya prosperó? Bueno, a esos dos pesitos, póngale otro encima y ya dos son tres. ¿Prosperó? Ya llegó a diez, a doce, a quince. Pero dos pesos, yo le digo esto porque conocimos un hermanito que daba dos pesos. Yo le platicaba. Y puso una tienda, creció la tienda y creció y, y daba dos pesos. Entonces Dios es sabio conforme ha prosperado. Pero primero, dame hijo mío, tu corazón. Buscad primero el reino de Dios. Y yo les doy en montones. Que Dios me le guarde y que Dios nos guarde a todos. Y estamos cantando estrofas de un himno. Que